0: Kedves hallgatóink, önök a Kertész Imre Intézet Kultúrarc című podcast csatornáját hallgatják. Pilinski rendezvény rendezvénysorozatunk keretében zajló beszélgetésünk mai vendége, Földes László Hobo, kosodíjas bluesénekes, dalszerző előadóművész, a Hobo Blues Band együttes alapító tagja, aki 1984-ben a HBB vadászat című lemezén mondta el először Pilinski János négy soros című versét, majd 25 évvel később ismét Pilinski verseihez fordult, hitet, szeretetet vigaszt meríteni. Azóta énekli és szavalja Pilinski verseit. Hát mi egyébbel kezdhetnénk egyáltalán nem rendhagyó módon, mint hogy egy picit a kezdetekhez menjünk vissza. Nem csupán Pilinszkivel kapcsolatban, hanem úgy egyáltalán a költőkkel, az irodalommal kapcsolatban kérdezem, hogy a költők mennyire voltak tanítómesterei az életútja során, és most idézni fogom, a szocialista pedagógia csődje, ahogy ön ugye annak idején az iskolában nevezték, mikor és hogyan talált rá a költők útjára?
1: Hát ez egy... Rögtön a legnehezebb kérdés, mert az első vers, amit kívülről megtanultam, az a Mi a szaracénak serege vagyunk kezdetű vers, ami hát itt most nem idézném, inkább mert igazgatói intőt kaptam, és harmadikos koromban megszerveztem az első Szabaló és a város iskola udvarán nagyok elől kicsik hátul menetelve e, skandáltuk a Mi a szarra cénok serege vagyunk című verset. Ez most mutatja, hogy már oldhatatlan vágyat éreztem a költészet iránt. Azonban egy kicsit hátráltatott a második lépés, ami pedig így nézett ki, hogy rákos népünk ma erős vár, Vezes a győzelem útján, s ránk boldog világ vár. Az értékes költőt nem zavarta, hogy kétszer van a vár, mert a jogdíjra gondolt. És ezt még meg is zenésítették. Rákócsi, elvtárs, népünk ma erős vár, stb. Tehát így kezdődött a költészete való kapcsolatom. Persze hát a szaracénok iránti vonzózás az nagyobb volt. Hülyeségeket tanítottak és József Attilát például abszolút kommunista költőnek állították be. Sőt, ami olyan is elhangzott, hogy a Aranyárosnak a Vörös Rébék című verse az a szocializmus előfotára volt, mert a rébék ugye azok vörösek voltak, tehát nagyon komolyan odafigyeltek arra, hogy agyunkat az megfelelő irányba tereljék, Ez nekem különösen sikerült, ugye? És az volt a szerencsém, hogy egy ilyen 56 után, úgy emlékszem, hogy 7 hetedikben egy bará- a legjobb barátom, aki élete, során, élete végéig a legjobb barátom volt, ő egy régi típusú nemesi családból származott, és a óriási könyvtárok volt. És ő valahogy megszerezte a Faludi Gyuri bácsinak a Halláltánc Ballada című versét, egy ilyen stencivezett pormába ki tudták nyomtatni. És az, az a utolsó verszak, hogy a vén paraszt már tudta várta, alkonytát kint az udvaron, görnyet nincsen áros, úgy halunk meg, mint a barom. Ez, ez megfogta a lelkemet. És akkor ők aztán magukhoz szoktattak, szöktem sokszor otthonról, és mindig náluk aludtam olyankor, és akkor jöttek a versek, és akkor aztán kiderült, hogy hát ilyen verseket is Írt József Attila, mint inkább mondja egy új mesét, fasiszta komorizmusét, bár ez a sokáig nem volt benne egyik kötetben sem, de hát mivel nekem mint a szocialista pedagógia csődjének kettesen volt magatartásból, ezért vonzottam. Ez
0: Ez kötelező. Egyébként nagyon jót mosolyogtam ezen, amikor olvastam egy egy korábbi beszélgetés, ön elkészült beszélgetés során, hogy igen, ezt a megfogalmazást, hogy a szocialista pedagógia csődje, ugye ez az általános iskolában hangzott el, de hát akkor a pedagógusok még nem tudták, hogy aztán mi jön. Tehát azért úgy jó előrevetítették az ön ön, életművét, és még valamit ide kapcsolnék, hogyha megengedi az ön történelem tanárlétét. Valahol ez is itt alapozódott meg, nem? Ezekben az években. Aztán nem tudom, hogy mi volt a mérlegnyelve, ami mégis a zene felé billentette ki az életpályát. Az
1: igazság az, hogy mindenki mindenféle pályára készül, én már egész kicsi koromban megkaptam, hogy csavargó vagyok, így is gondoltam. És csak kétféle csavargó van. Van, aki meg akarja ismerni a világot, és van olyan, akinek menekülnie kell. Én az utolsó Egy csoportba tartoztam. És minden olyasmit, amin ami túl volt a hivatalos, agymosó kultúrán, azt én valahogy sikerült belekeverednem, és ez nagy hatása volt. Nem például Jack Londonnak a 2000 vagány című novellája, amiben a Hobók hadseregéről beszél. Akkor ilyen 15 éves, és meséltem mindenkinek, hogy összeálltak a csavargók, és a Hobók hadserege hogy utazott le a Mississippi, vagy a Missouri, már nem emlékszem, és akkor elneveztek hóbónak, ami még mindig nem predestinált semmire, mert én még mondjuk 20 éves koromban csak azt tudtam, hogy mi nem akarok lenni az, hogy mi lehetnék, azt nem is sejtettem.
0: Mi az, ami egészen biztosan nem akart lenni? Tessék? Mi az, ami egészen biztosan nem akart lenni?
1: Hát, mivel pucolnom kellett otthonról, én nem akartam a m-m, meg szembe és el is jöttem otthonról 18 éves korom, a, szerettem volna, hogyha is saját magam leszek, nem a egyvezető eftárs fia. Ez o, volt egy óriási törés az életemben, az hetedikben volt, amikor a nagyszünetben a vécében akaratlanul kihallgattam a szomszéd fülkében cigizés közben rólam beszélő osztálytársaimat, akik mondták, hogy hű, micsoda, jó fej a főci. Ez voltam én, de hogy mindig kiáll elviszi a balhét, de ha nem lenne nagy kutya az apja, ő is kussol, mint mi. Aha. És akkor ott vége, nekem ott végem lett, hogy, hogy a végésén nem én vagyok, hogy nagy balék ellenére, meg... Nem tudom, hány iskola válogatottban játszottam már, meg nem tudom, én sportoltam minden. És akkor rájöttem, hogy, hogy hát én nem én vagyok, úgyhogy sokáig a kosárlabda volt az egyetlen dolog, amit én szerettem az életben, mert ott nem számított, hogy ki volt az apám. Hogy...
0: Meg hát azért ezzel a magassággal valahogy úgy hozta is magát, nem?
1: Hát igen, nem voltam fölmentve a tornából, szóval sok bűnöm van, de ez a, az egyik legnagyobb bűn, hogy családban olyanok is vannak, akik föl voltak mentve a tornából, ez, én megúztam ezt.
0: Így egy picit, nagyon-nagyon röviden összefogvallalva ugye, a családi előtörténetet, az indítatását, illetve ez a bizonyos, bizonyos mérlegnyelv a zene irányába, billentel végül a történelmoktatásból, ez abból is fakad, hogy a zene pláne abban a korszakban, ugye a bít korszakban, ami... Hm így fogadta ugye a rendszer, lázadás volt valahol a családja, a szülők ellen is?
1: Nem, nem, nekem szöknöm kellett már sokkal korábban, de 11 éves koromban fél évig voltam kelet-Németországban egy táborban, hogy nehogy 11 évesen és utána is vegyipari technikumban jártam a vidéki városban, éltem egy kollégiumban, nem a családommal, tehát én elég hamar elkerültem otthonról, 18 éves koromban végleg, de ez nem függ össze azzal, a, 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 ami a, például az irodalom iránti érdeklődése, mert a, a, otthon a, apám szobájában a legfelső Pulcon volt az 55 kötet Löm, Lenin összes művei alatta. Azért, dolgoztam könyvtárba, és bejött egyszer egy pasra, és azt mondta, hogy a Löm 58, vagy 52-t kérdem, és rám nézett ilyen hosszú hajamot. Azt hittem, hogy nem tudom, és én levettem Lenint. Vagy. És aztán alatta voltak a Sztálin, aztán jöttek Mark engels így tovább lefelé, és a legalsó sorban voltak a akkor még nem is így hívták, hogy rejtőjel nő, hanem p Howard, ponyvákat, piszkos fred a kapitán, stb. És odáig aztán... Ha,
0: és melyik sorban volt a pémint Pilinszki? Tehát azért Pilinszkivel a találkozás az egy meghatározó emlék. Én is emlékszem rá, illetve akikkel itt hát én... ön előtt beszélgettem, egészen legendás történeteket meséltek és szem nem maradt szárazon tényleg. Az ön találkozása, hogy történt Pilinszkivel? Tehát mi volt a személyes megszólítatás, amikor azt érezte, hogy na ez a pali most nekem beszél?
1: Hát az, az a helyzet, hogy most éppen a Nemzeti Színházból jövök, ahol a vadászat című darabomat próbáljuk, ami egy 1922-ben, vagy a tanácsköztársaság segít, megjelent lemezre. 84-ben volt az. 84-ben, bocsánat. A régi lemezre vonatkozik, abból táplálkozik, és, és ebben a, a lemez, ezen a lemezen van egy dar nem is daraz egy szabad vers, az a cím, hogy Orgia és abban elhangzik a Pilinski négy soros. Én egy olyan évfolyamra jártam, ameddig ki nem rúgtak a amit a katonaságban, meg mindenféle utána jártam egyetemre, ahol a Bódigámból, a Bereményi Géza, a Spíró Gyuri, a Dobai Péter jártunk, egy évfolyamra ismertük is egymást, és a Bereményi Géza például az én Bécsből szerzett téli anorákomban jártam, az nem volt téli kabátja, a bokáig ért neki, elég jól nézett ki. És a Gézával is nagyon, azt nem beszélve hogy a más időkről, mindig is nagyon jóba voltunk, meg írtak is nekem számokat, és a vadászat idején 1984-ben megmutattam neki a szöveganyagot, akkor már volt Hobo egy pár éve, és akkor ő ajánlotta ezt a Pininzki részorost. De már előtte volt egy ilyen sikertelen kapcsolat keresésem akinek olvastam a verseit meg volt egy pár kötetem de volt egy Vasadi Péter nevi barátja neki aki az új élet című Katolikus Irodalmi Újságban dolgozott, meg írt oda, és ő nagyon szépeket mondott, hogy a, akkor még egész két éve működő Hobo Blues Band-ről tudomása van a és hogy van, ő a Pilinszkinek voltak ilyen kategóriái, hogy angyalok, meg nem tudom ő, és hogy mi is valami jó helyen voltunk, nem a szokásos ördögök, és szerettem volna, Szerettem volna megismerkedni vele, de sajnos mire ez össze, a Vasadi Péter mire ezt összehozta volna, addigra, hogy sajnos a következő évben, tehát még bőven a vadászat megjelenése előtt meghalt.
0: 84-ben, tehát a vadászat lemezen hangzott el először, vagy ott el először a négy sorost. Hogyha megkérhetem megtenni ezt most itt újra?
1: Hát ezt tudom fejből, mint a... Az, egy őrületes szöveg improvizáció kellős közepén van. A vadászat rítusának vége, és a, a vadászok berúgnak, mint a disznók, és egy retteltes orgiát csinálnak éjszaka, aminek a közepén ugye ez egy alanyi, alanyi lemez, amit én, az én belső világomban játszódik, és itt egyszer csak elhangzik, hogy alvószegek a jéghideg homokban, plakátmagányban ázó éjjelök, ígva hagytad a folyosan a villanyt, ma mondják véremet. És ez abban a vadászatban, ami át ö, ugye, ezt az István a királyról, ez mindig a hatalom ellen ment, ebben a nagyon nagyot szólt, ráadásul a, nagyon sok lemezt eladtak, meg kazettát is, biztos emlékeznek rá, ilyen kis kazettánk voltak. És amikor a CD, mint hanghordozó megjelent, akkor eladtak több százezer CD-t, és egy fillért nem kaptunk, mert nem volt arra a hanghordozóra, Szerződésünk a magyar úgy, hogy úgyhogy az, azok a, az elismert adatok is ilyen három és négyszáz ezer között, amit beismertek, tehát annyian ismerték meg a, a Pilinszki négy sorosát beszéljünk most csak erről, tehát és ez 1984-ben és 85-ben játszódott főleg, amikor amikor hát még azért más
0: szelek fújtak. Nagyon-nagyon más szelek fújtak meg azokban az időkben is, amikor ez a vers egyáltalán megszületett, ugye 1956-ban. Nem tudom, hogy egyetérte velem abban, hogy egyáltalán nem mindegy. Nagyon-nagyon fontos, hogy milyen helyzetben és milyen illetállapotban találkozik ezzel a verssel, ezzel a négy sorral az ember, mert hogy döntő lehet. És hogyha jól értelmeztem én az iménti választát, tulajdonképpen áttörést az ön, illetve Pilinszky viszonyában ez a vers hozott. Milyen életállapotot hát azzal a az, az,
1: az, az a helyzet, hogy, a, hogy érdemes erről beszélni, mert úgy van az, hogy, hogy az ember nem azért, vagy nem, nem általánosítunk én magam. Nem azért olvasok verseket, hogy előadjam őket. És nem minden verset mondok el, amit a legjobban szeretek. És nekem Pilinsky, mint költő nem volt nem volt ismeretlen egyáltalán, és őt és Nagy Lászlót abban a korban, mondjuk a 70-es évekről beszélek, nagyon, nagyon követtük őket, és hát az volt, hogy, hogy, hogy ez egy az én viszonyomat utána nagyon sokáig nem, nem játszottam Pilinskit meg a lett egy lemezem meg estem, amit a Vignyászki úr rendezett, meg még egy, a négy, öt évvel ezelőtt is játszottam legalább százszor, vagy nem tudom hányszor, de az egy másik történet, hanem a, ez, a, ez a rettenetes négy sor, ami a, az 1984-es, köszönöm, Magyarországot, egy, a, azt a hihetetlen hazug, hazug kultúráját keresztül szúrta, hogy egy, ugyanis az nagyon nehéz elmondani, mert kell, nem, nem kéne kiragadni abból a kontextusból, amiben elhangzik az Orgia című szabadvers, ami a gyalázat, mint, hogy ott mi folyik. Szóval az összes ócska kínrimtől kezdve a legvadabb párosításokig mindent összehoztam, ami egy ilyen éjszakában lehet, amikor a vezető és a vezető úrok berúgnak, mint a disznók. És akkor ott egyszer csak megjelenik ez a dolog. Ez egy írtózat. Nem lehetett tudni, ráadásul végig próza, és legalább 6-7 perc. És, és nincs ének, és nem egy sláger szám, és, mint a hajtókdala, vagy a Mesél az Erdő, vagy már úgy értem, hogy nem sláger, hanem jobban ismerik, vagy jobban fogyaszthatnak. Őrületes asszociációk vannak benne, hogy a kis ballerina vezeti pornilovát. Ha mond pipőket, sosem harcol, kérdezi a Bóhóc. Vigyél nem barátom. Nem lehet. Itt kell örökre maradnom. Mozdulatai kecsesek, ám a hangulat mégis szomorú, csak a bolond mulatságos hogy integet. Nem felejte semmit. Sosem lesz vége. Ez meg a József Attila. Ezt is a Géza ajánlotta, ez pedig a József Attila a szabad ötletekéből van. Ez négyszer hangzik el, hogy sosem lesz vége. De hát már előtte az algószegek a éghidekomukban már megágyazott ennek a... Ennek a befejezésnek csak azt nem lehet így elmagyarázni, csak ha valaki hallgatja, mert így ez egy üres duma, amit én itt lökök. Szóval ez nem, nem, nem így van, hanem van egy ilyen folyam, amiben... amiben irgalmatlan, szomorú, a bolond level a kisfiúnak, vagy a mesél az erdő, ahol belelövik, bele megáshatják a sírjukat az emberekkel. Előtte meg ott van a piroska, meg a farkas az erdőben, meg a ludasmatyi, meg mindenki, és egyszer csak ding, belelövik az embereket, megáshatják velük a sírjukat és belelövik őket a, a, a gödörbe. És akkor hát ehhez jön később a, ez az írtozatos nem, nem, nem tudok jelzőt mondani, mert szerintem nem is kell. Szóval ez a négy soros, ez valami nem lehet csúcsnak mondani, mert az is hülyeség, nem kell kategóriát. Az átszúrt, ez a jó szöveg, hogy átszúrta azt, az, azt, a, azt a pillanatot, amit akkor
0: értünk 84-ben. Fantasztikusan jó megfogalmazás az irgalmatlan jó, és egyébként meg valahogy az emberen futkosa a hideg ezeket a gondolatokat, vagy ezeket a mondatokat hallgatva, és még valamilyen szembe jutott, amikor az ember ugye kategorizálni próbálja ezt a verset, nem lehet, meg nem is kell, és még egy nagyon-nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy nem csupán a szavai, a, a, a ritmus, a hangvétele, egyáltalán a kontextusa, amiben ez elhangzik, vagy elhangozhat a fontos, hanem ennek a versnek a csendjei is beszédesek legalább annyira, mint a kimondott szavai, nem? Önnek ezek a csendek például mit üzennek ebben a versben, vagy üzentek? Hát
1: az az tehát ezt megint azt mondom, és nézzék el nekem, hogy nem vagyok egy teoretikus, vagy nem tudom, exhibicionista vagyok, aki pávatollak a dugdos a fenékébe, és mutogatja magát de nem, nem tudom ezt megfogalmazni úgy. Hanem az a helyzet, hogy a, a Piliszkivel nekem mindig ez jut eszembe a csendről, hogy síri csendben ott vannak ezek a versek a falon, mint a lepkék a tűnek a végén. Szóval, mondhatok akkor most egy ilyet például. Ezek mindig, mind, mindig kapcsolódnak, hogy nekem ezek a, a, azt mondja, hogy csak a vágó melege, muskát, liszag a csak a nap van. mögött mögötti csendben lemoszanak mészáros legények, de ami történt, valahogy mégse tud véget érni. Ez a passió, vagy ez mellett lehet tenni a nincs többet például, hogy... Nincs több nincs, mint a bűnözők szeme, az a bizonyos merev tekintet, mely szigorú akár a nap, és berrajzolja komoran, és ugyanakkor fényesen a vágó a földi királyok színe hagyott szomorú méltóságát. Mindenki táplálék a ként, ahogy már írva van, adom, mint élő eredelt a világnak magam. Mert minden élő egyedül az elevenre éhes Lehet a legjobb szeretőd végül is összevérez Csak hányodom hát az ágyamon is belérezkedek, Hogy kikkel is zabáltatom a szívverésemet Miféle vájú ez az ágy, ugyan, miféle vájú és mi oda ölök, micsoda vágy Tündöklő tisztaságú Szünetlen érkező szívem, hogy faja fel a horda Eleven táplálék vagyok, dadogva és dobogva. Eleven étketek vagyok, szünetlen és egészen. Emésztétek fel lényegem, hogy égségtek megértsem. Mert aki végképp senkié, az mindenki falatja. hát szörnyű szerelem, ő meg ne hagyj magamra. Ne, ugyan már hagyjuk ezt. Amikor.
0: Én kértem. Na. A
1: személyi kultusz a régi elvtársak már
0: Kérdezhetek nagyon-nagyon gyorsan ezzel kapcsolatban? Tehát ha most itt ülnénk reggel, és csak ezeket a verseket, gyakorlatilag a Pilinszki összest hallgatnánk ezen az orgánumon is, valami csodálatos lenne, és nem vennénk észre, hogy eltelt az éjszaka. De van-e szerepe annak, vagy van-e jelentősége annak, és ezt ez, ez ön mi alapján dönti el, hogy hová kezdene, és hová még véletlenül sem. Melyik az a vers, amit emel egy zenei aláfestés, vagy tulajdonképpen dallam, majd hallani fogjuk ezt is a beszélgetés végén, és aminek csak ártana, és nem.
1: Hát az, az a helyzet, hogy hogy itt ilyen, hát ha az bele belemegy, akkor hát rázudulnak a dolgok, amelyek elől nincs menekvés, vagy nem könnyű a hatásuk alul kikerülni. Különösen az, nekem ezek a dolgok azért fontosak, mert az életemben volt fontos, nem a művészi pályámon meg a nem tudom micsoda, de egyáltalán nem. Akkor soha nem csináltam volna meg. Nekem ez az életemben volt, hogy látja Isten, hogy állok a napon. Az emberi felelősség kérdése, hogy azért, amit csinálsz, álljál ki magadért, és hogy ne vegyél akármit a szádra, és ne is meg olyanokat, akiket nem kell, Retteretes és de most ez, én, ez, én azért Jutottam el oda, hogy Megcsináltam, hogy Piliszki estet Hozzá kell tennem, hogy a halálfélelem El tudják képzelni rólam, hogy Halálfélelem nem volt, mert hallottam Meg láttam a televíziós Műsorokat is, meg hallottam Hogy ő mondja a verseit Az éteri tisztaságú Tenor hangján Na most hát ez meg a, nem akarom A saját hangomat összehasulítani vele egy írtozatos bátorság kellett, ami nem is nem, hanem egyszerűen ez egy szükségszerűség volt, hogy ajándékba kaptam tőle ezeket a dolgokat.
0: Valahol ez egy picit úgy értelmezhető, hogy életmentősz megmondom, hogy miért kérdezem, és köszönöm szépen, hogy imént e, idézte, a látja Isten, hogy állok a napon című verset, mert egyszer ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez volt az a vers, ami kihúzta önt a szaharából. Ez pontosan mit jelent?
1: Én nem szoktam hozzá, hogy e, televíziós moderátorok ilyen kifejezések használnak úgy szavarra, szóval egyre jobban kedvelem magát.
0: de örülök, üljünk még itt egy ideig.
1: Mert nekem ugye, hát, mint a szocialista pedagógia csönyrek sok mindent elnéznek. Az a helyzet, hogy a, hát van ez a kisember című száma cirkusz hungarikuson, aminek a vége úgy néz ki, hogy a, a kisember a november, kisember Figyelj, menned kell, kis ember, köszönés úgy megy el, kis ember, de csak a bohóz felel, kis ember hallod, szerencse fel. És én nekem a, ilyen tenyéni darabokban kezdett hullani a, az arcomról a bőr, hogy azoknak az embereknek, akik évtizedek óta Eltartanak a szó szoros értelmében nekem, nincsenek szponzorai, egyik oldalról se tartozom. Az emberek tartanak el, védnek meg, és tudtam szabad maradni. És ehhez képest azt tudom nekik mondani, mondjuk ez 2000-ben valamikor volt, hogy szerencse fel. És ez nagyon kevés, sőt, sokkal többet érdemelnek ennek, de én, ennél, de én nem tudtam hazudni. Nem mondom azt, hogy nem tudom én. Volt egy ilyen duma, amit lögtem sokáig, hogy nem mondhatok le a reményről, hiszen egyebem sincs. De hát ez se valami optimista. És azt a szeretetet, az, amit az ember kap meg törődést, azt viszonozni az is kéne. És nekem ez sikerült, és a pofámról égett a bőr. És akkor akadtam bele ebbe a, a az egész pillinzki dologba, Különös is tekintetel erre a verse, verse. De ez dö, döbbenetes volt, és Annyira segített nekem a saját felelősségemetnek a saját amat, meg a, az emberek iránt, hogyha és sose tudtam az igazságot, de, amit mondtam, de sose hazudtam. És ez, ez hogy ez, a, ez az ember egy ilyen üzenetet küldött nekem. Látja Isten, hogy állok a napon, mert valakinek el kell számolnunk. Vagy a Istennek, vagy a sorsnak, vagy saját magunknak. Ez nem megy csak úgy ripstrops, hogy milyen karrierünk van, meg sikerünk, meg nem tudom, milyen hányan vannak, meg milyen autóink vannak, meg nem. Valaki Valakivel el kell számolni, és aki nem teszi meg, az abban a pillanatban, amikor, amikor kilép innen, akkor összeszarja magát. És ez egy, ez egy nagyon komoly probléma, hogy az ember mit művel. Például azokkal, akik szeretik, és akik megvédik. És hát ez egy óriási dolog, ez a hihetetlen tiszta tiszta üzenet, amit kaptam. Itt van például ez, amit rengeteg rengeteg szörgyű mentem keresztül, szóval fölolvasok egy ilyet, jó? Késő kegyelem ez a címe. Mit kezdjen, akit elítélt, de fölmentett később az ég, megvonva tőle a halát, mikor már megadta magát. Kit mindenétől üresen találta a szörnyű kegyelem, megsemmisülten, mielőtt a semmi habjaiba dőlt. Mit kezdjen itt? Közületek talányait kifejti meg. Szorongva anyját kébleli, ha ez okokat adná neki. Fogózzanék akárkibe, de nem lesz soha senki, Szeméből, mint gazdátlan ág, kicsünk, a pusztuló világ. Az asztal, mitől meg, megdermettem most itt van földetért, üres alapja. Annál rosszabb. Hogy tegyem rá, és hogy vegyem le róla azt, 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 jaj, azt, amit elkövettem. Levettem róla, és ráhelyeztem. Hogy rakjam rá, hogy levehessem. Hát ezek voltak azok a dolgok, amik, 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 Nem nem a költészet szépségéről beszélek, hanem egy nagyon nagy segítségről, ami sokkal több, mint a művészet.
0: Megkérdezhetem, hogy Pilinski által, vagy egyáltalán a költők által, ugye József Attiráról már érintőlegesen beszélgettünk, de akár Adi Endréről is beszélhetnénk. Az egyik estje éppen volt, a másik estje éppen lesz. Isten tudja, meg lehet, hogy ön, hogy hányadik, nagyon-nagyon sokadik alkalommal. Hogy az élete mely területén kapta a legtöbbet? a költőktől, az irodalomtól. Melyek azok a területei, amik úgy kisimultak, leginkább kitisztázódtak általa, és hogyha mondjuk nincs ez, a, ez az irodalom nyújtott a tisztító tűz, akkor lehet, hogy most nem ülünk itt és nem beszélgetünk. Vagy azért, mert ön már nincs, vagy azért, mert valami egészen más irányba
1: hát a, halad az élete. A, a, a legnagyobb löketet az a József Attila tanításoktól kaptam a más embereknek a... a, a Szóval azt azt vettem észre, hogy hogy, ahogy nőttem fel, meg ahogy történtek velem a dolgok, hogy ma már ott tartunk 2021-ben, hogy már azt azt a kifejezés, hogy szégyen, már nem is ismerik, senki semmiért nem szégyeli magát. Ez elveszett ez a dolog. És és a másik embernek a, a a tisztelete meg a becsülete, ugye? És ez a piliszkibe itt van, azt mondja, hogy mindjárt. Ezt nézzék meg, nem akármi volt. Te győzz engem éjszaka, sötétén úszó és laza majdba lépek. Tűnődve benned görgetik fakúsz hívőknek terheit. Hallgattak szegények. A foszoladó világ felette változó, és mégis egy, szelíd, örökvigaz vagy. Elomlik minden kívüled, mit lágy erőszakot kivet, elomlik és kihomvad. De érzte, és égve hirdetik csillak képeid, ez ősi néma ábrák. Akár az első angyalok, belőled jöttem, és vagyok. Ragadj magadba, járj át! Feled a hűtlenségemet, legyőzhetetlen kényszerek vezetnek vissza hozzád. Folyam légy, s rajta én hab, fogad be tékozuló fiad, komor, sötét mennyország. Ház, kutya, gépkocsi, pázsit és fogadások. De csak olyan szebb attól a mennyország, hogy a poklokra le, lecementelt gyermeküket, nemüket, fajukat és mindenüket megtagadó lények póklábakon egyensúlyozva nyálazzanak senkiért és semmiért. Ez egy olyan erős világkép van benne, föl, segít fölismerni Az embernek azt, hogy ő hol van, meg mi folyik körülötte, mi az, amire szüksége van, meg még ennél is fontosabb, hogy mi az, amitől megvédje magát. Mert, hát, nem megyek jobban ebbe bele, mert most a Pilinszki Jánosról van szó. De... de
0: egyébként meg, bocsásom, meg belemehetünk, mert nekem meg az az érzésem, Pilinszki János verseit olvassa, illetve beszélgető társaim által hallgatva, hogy mintha, nem mintha hogy mintha, hanem egyszerűen meghaladta a korát. Tehát mintha valami képzeletbeli gömb lett volna száz évvel ezelőtt Pilinszki kezében, mert ezek a mondatok, amik most itt tű hegyesen pattogva elhangzanak, ma is születnének. Hát nézzük meg ezt a mai világunkat, mindenféle politizálás nélkül, aminek nagyon nehezen megy, de, de, de lehetetlen áthallások, aktuális áthallások nélkül olvasni ma Pilinszkit. Tehát száz évvel ezelőtt született, de akár ma is írhatta volna, és írhatná le minden egyes mondatát. 2021-ben aktualitása van minden egyes gondolatának. És még mindig nem értjük.
1: Csak fussatuk, hát mint veszett ebbek. Porítsatok a gyilkos éjszaka körül kerít a farkasok hada, hogy felkoncolja a testetek. Hát sírjatok csak sírós könnyeket. A végítélet nektek, harson a örök pokorra ébresztő szava, az ördög fújja lelketek felett. Hogy tudjátok meg, mit tesz egyre égni, és eltaszítva tudni, el nem éri a bűvös szférát az kikározott. És be lehetél volna, mint az angyal, időtlen malmot nyomni lesz sorot, mert földre buktál, zúzott, sáros arccal. Hát ezek, ezek olyan jelek, amiktől az ember esetleg jobban vigyáz magára, meg azokra is, akik körül, körülötte vannak, meg a jót próbál meglátni, hogy erőt merítsen a mások jóságából, vagy a mások hitéből, mint ami Pilinszkinek ugye óriási segítség volt, hogy milyen szintű hívő. Én nagyon sok olyan dalt írtam, ami ilyesmiről szól, és nagyon sok mindenkit ismertem, akin végiggázolt a 20. század, és semmi más nem maradt nekik, csak a hit. A nácik, a kommunisták, az összevissza minden, és ö- öreg szegény nénik, akik nincs ellenül ö- élték le az életüket, és elment a családjuk, meghalt az uruk, most idézem magamat a fiúk, nyugaton, sírban az ura, de angyal, az angyalok vannak a szívében. És a Pilinszkinek ezektől a hihetetlen pontos megfogalmazásoktól függetlenül angyalok voltak a szívében, mekkora ajándék, hogy valaki angyalokkal élhet, hogy nem vívja ezt az okádék harcot, okádékharcot, amit folyik, hogy az embernek már mindenre vigyázni kell, hogy, 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 hogy mit mond, és még pofán se vághatsz valakit, aki megérdemelné, mert véget van kicsinálnak és hát, ahogy, ahogy hemzsegnek, vagy hogy a marxi kifejezést használjam, hogy bővítetten termelik újra magukat a patkányok. Szóval Kristál szeretne lenni a patkány is, és a darabká, butája már darabkát is, mondta József Attila. De. És Pillingszki azt folytatta, szerintem nagyon is, nagyon, nagyon, nekem nagyon összefügg, mert az a fajta hihetetlen gazdag világot, amit a gyönyörűséges szó, szókincsel, hihetetlen leírásokkal tarkított világot, amit a József Attila ránk hagyott, azt a Pilinszki a maga módján folytatította úgy, hogy pontosította, leszűkítette a dolgot. Látja Isten, hogy állok a napon? Szóval te győzz le engem éjszaka? És akkor József Attilánál nem emel föl már senki sem bele, a sárba. Fogadj, viadnak Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Hogyha az ember nem a verseben, én nem a verset nézem, hanem az, hogy mi van benne. Az, attól, hogy, hogy hát, rengeteg költő van, akit szeretek nagyon, és, és, és a verseit szeretem, hogy szép verseket ír. De a Piliszki vagy a József Attila több ennél.
0: No, ennél a több ennél gondolatnál most megállnék egy pillanatra, és idéznénk öntől néhány mondatot, ha megengedi. A ezzel kapcsolatban, amire utalt már az, az imén, ugye a cirkusz hungarikus 2009-es létrejötte után, fogalmazott illetve fogalmazott így, hogy a cirkusz hungarikus 2009-es létrejötte után ismét hozzáfordultam, mint ugye Pilinskihez, de ezúttal reményért, hitért, szeretetért és vigaszért. Mind azt kaptam tőle, és ezzel az albummal szeretném fejet hajtva megköszönni, hogy a tulajdonképpen beszélgetünk bőven eddig, de jól érzem én, hogy a hála mellett egyfajta szolgálatot, egyfajta küldetést is magára, magára vállalt, és most lehet, hogy talán nem a legjobb szó ez, de, de érteni fogja, hogy mire gondolok meg a kedves nézők is, hogy üzenő falként, egy közvetítő felületként adja magát.
1: Szó legszélesebb értelmében, iszonyatosan el vagyok kényeztetve a közönség által Ők sokkal többet gondolnak róla, mint ami vagyok, vagy amit érdemelnék, és nagyon sok mindent elfogadnak, és akkor jönnek, hogy ezt meg azt én hoztam, mondjuk, mondjuk csak a Visszafrét, hogy magyarul nem akarok ezzel felsorolásokba kezdeni, de én nem azért, és akkor mondták, hogy már volt olyan hülye a újságíró, aki azt mondta, hogy hát hobbot egy népművelő vagy. Most itt ugye akkor ki kéne fütyülni az adásból, amit mondanék, de én, én ezeket a dolgokat magam miatt mondtam. Eszembe se jutott, hogy bárkit is művelnék, én nem is rám fér a műveltség és, és tanulás mindig, és én nem azért mondtam, hogy van egy, egy irgalmatlan kötelesség, amit nehéz megúszni hogy aki az én pályámra, az utamra keveredik, annak az a minimális kötelesség, hogy amit kapott, azt adja tovább. Na most ez, hogyha még ráadásul ilyeneket kap az ember, például, mint, mint Pilinsky, hát akkor az mondjuk nem esik nehezére, mert hát azért egy ilyet mondani, hogy ami, sajnálom, <gül> sajnálom, hogy nem én írtam. Amiként kezdtem, végig az maradtam mint a fegyenc, aki visszatérve falujába továbbra is csak hallgat Némán ül pohárbóra előtt. Szóval ez a, ez, a, amit én őtőle kaptam, ezt magamének érzem, mert én úgy gondolom, és, és nem az, hogy én fölmenteném magam egy csomó dolog alul, de úgy érzem, hogy amiként kezdtem végig, az maradtam. Tehát én fölmeg a színpadra, és Pilinszkit mondok, vagy József Attillát, vagy blues-t énekelek, vagy ami ak semmiféle különbség nincs. Nem más a modor, nem állok bele, csak persze, hogyha a marháskodáson jár az osztály, mert azért az nem baj, ha az ember egy kicsit megneveteti az embereket. Egy alázatos bohóz szoktam, meg kuplékat is énekelek, de ez nem ide tartozik. De minden esetre, hogy... Szóval akkor most mondok valami egészen más, hogy segítsek ebben, hogy, hogy értik, amit mondok egyáltalán, hogy össze-összefegysegek van megint. Exhibitionistáknál ez könnyen megy egyébként. És azon az, van egy elképesztő két, nekem az életemnek nem megyek nagyon bele, két alapköve. Az egyik a Schweik című könyv, ami a mindenféle hatalom tökéletes kifigurázása. A másik a fellini az Amarkor című filmje amiben olyan ember, emberábrázolás van, <gül> a, hogy az legyűgöző, hogy kicsi, egyszerű embereket, aki csak ott egy dobozod itt tesz, vagy a gyerekek az osztályban micsoda figurák vannak összeválogatva. És ettől az embernek megtelik a szíve, hogy látja, hogy látja, hogy hogy, 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 hogy figyelnek, hogy micsoda, milyen dolgok jönnek át. Na most hát ezek ilyen epizódok, de egy de a, a svejk, vagy az mondjuk nekem kíséri az életemet, mert szerencsére elég korán elolvastam, és kezdtem kirőgni a hatalmat a katonasságnál, stb. Viszont, viszont hát az ember ilyeneket, mint a Pilinszki, vagy a József Attila, ezeket viszi magával. Sose lehet tudni, hogy például most mondok valami ilyen nagyon laza dolgot, hogy nem lehet tudni, hogy hol nyitja ki az ember a kötetet. Azt a kötetet, ami már egyébként 42 szerrel olvasott mert...
0: Az egy dolog, hogy 42 szerrel olvast annyira jó egyébként, hogy annyira hasonlóan olvasunk verset. Tehát például mit most ez annyira prózai lesz, de a takarítás közben leesik a könyvés, ahol kinyílik, és azt veszem észre, hogy besötéted. <gül> és mintha igen, keresve találhattam volna most erre az élethelyzetre, erre a szituációra jobb verset. És, és annyira örülök, mikor, mik, mik, mikor más ilyen polondokkal is találkozom, hogy igen. Így kell szerintem is egyébként verset olvasni, mert nem mi keressük, hanem a versek találnak, meg minket biztos vagyok benne, hogy a lehető legjobb időben Ilyen választadva, vagy legalábbis elgondolkoztatva az embert a saját problémáján is segítve abban, hogy választ találjon. És hogyha már itt a versek tömkelegéről beszélünk, még egy kérdés, motoszkálít benne, amit egyébként számtalan a kedves nézők is föltesznek, és biztos vagyok benne, hogy megkérdeznék itt a beszélgetés végén. Hogy egy levez anyagát, egy ekkora életműből összeválogatni, mi alapján lehet. Tehát ilyenkor érzések, vagy ezek a megszólítatás, vagy ahol kinyílik a könyv. Tehát, hogy lehet egy Ez Nem összeállítani? Nem egy Azért ez, ez egy tudatosabb?
1: Ez teljesen szubjektív. Tehát a, például itt van egy ilyen, amit az mindjárt. Például az ember mibe akad bele? Mert van, aki akkor lehet úgy is szerkeszteni, hogy akkor most akkor ez legyen egy könnyebb, ez legyen egy mélyebb, ez legyen egy prózaibb, ez legyen egy ritmikusabb vagy zenésebb vers, vagy nem tudom milyen szempontok vannak, mert ezeket én nem használtam soha. De például itt van ez az. Egy titok margójára az a címe: le jól, mit elkövetél, és éj után a szabadon, akár egy sikeres merénylő. Tetted kendő alatt nélküled is megél, majd túlnő rajtad, meghalad, alig először, később azután, gyerek sírásként, mint a végít élet, mikor a bárány el kiáltja magát. Hoppá. Na most ezt minden, ugye föl, föl. Nyilván, nyilván, nem tudom én, komolyabb eftéták F- azok, a elemzik. Nincs az elemezni, ez magáért beszél, ez több, mint egy vers. Ez egy össze- eszenciája, egy, egy világnézetnek a emberi felelősségnek és
0: Meg valahol talán az szabad életnek is, nem? Tehát, hogy mekkora igen. szabadságot ad, hogyha nem kell oda a szőnyeg alá, vagy nem tudom én mi alá rejteni, és attól rettegni, hogy ez majd mikor nő. A, én,
1: én úgy, úgy. szoktam ezt, ezt, hogy vissza kell mennem, és nem azért, hogy a József Attilához, ami az egészet elindította bennem. A Nagyobb fáj című van egy ilyen rész, hogy de én nekem hoz fájdalmas énekem, én és hozzám szegődik a gyalázat. Ezt én mondjuk a Hobo Blues-ván elején 70, nem tudom, hányban, kilencben, vagy 80-ban úgy éreztem, hogy az én vagyok. Hiába írta József Attila. Hát én nem tudnám így megírni, meg szerintem senki sem tudja, de ez, és, és ez, ez nem úgy éreztem, hogy közön van hozzám, ez én vagyok, vagyok. Hát itt is ez a takard le jól, amit elkövetél, és én bizony elkövetem egy pár dolgot.
0: Egyébként, hogy ez egy jó gondolat, követtet el egy pár dolgot, de terápiaként is, egyébként ez a kérdés, mert itt kell a fejemben az elejétől kezdve, hogy terápiaként is szolgál az életében az irodalom, a költők. Az nem,
1: nem, én nem használom ezt a kifejezést, értem, ha azt van erre jobb
0: kifejezés, akkor boldogan megveszem. Kiúzta a az szarból
1: ez a pontos kifejezés?
0: Kihúzta a szarból.
1: Nem nem, 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 nem arra, mellé menni, az nem, nem használom. Ez, ez, ez olyan dolog, hogy szóval hát, nem aztán nem tudom mikor, 70-es évek a trapézis korlát, nem tudom ezeket a dátumokat, nem vagyok irodalom már, exhibiciónista vagyok, ez már, de ez, ez itt van, ez a része az életemnek, és az, hogy megcsináltam, az még mindig nem jelent annyit, ezt komolyan mondom, mint hogy része az életemnek. Mert ha nem csináltam volna a Piliszky verset ezzel a fantasztikus orgánummal, a Piliszky tenorjához képest, nem csináltam volna, akkor is részen lenne az életemnek. Mert ez több annál, mint, mint egy irodalombarátság, vagy esztétika, vagy főleg nem ez a tanítás, hogy én a, hogy mi, mit tudom én, miket hoztam el az embereknek, és mondják is, hogy rengetegen vannak, akik azt mondják, így a hetedik című József Attila verső azt hitte, hogy ez egy hobó bluzben szám. Majd amikor a szám végén bemondtam, hogy egy József Attila, akkor elment a Szabó Ervén és kilopta a József Attila kötetet, amire engem szittak a volt kollégák, akikkel együtt jártam az egyetemre. Tegnap játszottam tárnokon egy József Attila estet, ahol általános iskola, nem tudom, 7. vagy 8. osztályos gyerekek megéltek 12-en. Mert én rosszul lettem, hogy tárnokon. De nem, ezek nem lehet hova, hova, hova tenni. Tehát, hogy a, de hát volt olyan, hogy mit tudom én ki verseket mondtam templomba, például mentem Sorban, Erdélyben egy csomó helyen, és hát ott, ott se lehetett tudni, hogy kik vannak ott. Meg ez nem is érdekes, mert ezeket a dolgokat én magam miatt mondom, nem azért, hogy bárkit is művelek, vagy az a kötelessége hogy átadjam, vagy továbbadjam azt, amit kaptam. Ennyi az egész. De mivel ilyen nagy dolgokat kaptam, amik engem, mint embert, nem, mint előadót, vagy bluzénekes, vagy nem tudom, micsoda vagyok, nem is. Engem, mint embert segítettek, és ez egy másik minőség. És azért jól oda nézni, hogy van egy ilyen Pilinski, Mikor volt ez? 2010-ben, vagy nem, nem emlékszem a dátumra. De jól esett, hogy ezt a dolgot megcsináltam. Mert mert úgy érzem, hogy, hogy amit én tudok, azt beleadtam ebbe a dologba.
0: Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, Földes László, Hobo, Kosúdias, Gluzénekes, előadó, művész, köszönöm szépen, hogy megtisztelt minket ezzel a csodálatos estel. Önöknek köszönöm szépen, hogy ilyen értő közönség voltál. Találkozunk október 13-án a legközelebbi Pilinszki Esten viszontlátásra.